0: Ein feministischer Stadtrundgang stand heute Nachmittag auf dem Programm der Hochschultage für Nachhaltigkeit. Birgit Heidke führte durch die Straßen der Innenstadt und machte Station an den Orten, an denen Frauen auf ganz besondere oder auch auf ganz alltägliche Weise gewirkt haben. Eine der ersten Stationen ist die Gerichtslaube. Das ist ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert in der Turmstraße, direkt hinter dem alten Rathaus in der Innenstadt. Die Gerichtslaube diente auch zuerst als Rathaus, aber ab den 1500... Ab 1530er Jahren als Gerichtsgebäude, da eb, daher eben auch der Name Gerichtslaube. 1557 findet dort der Prozess mit der Klägerin Anna Reulin statt und Birgit Heidke erzählt, was damals passiert ist.
1: Es war kein Strafprozess, sondern das war eine zivile Angelegenheit. Es ging um das Scheidungsgesuch von einer Frau von Anna Reulin aus Donau-Eschingen, die sich trennen wollte, von ihrem Scheiden lassen wollte, also auch eine rechtliche Trennung wollte von, von ihrem Mann Hans Kaiser, der sich schon seit geraumer Zeit auf Freiburger Gemarkung als Wanderarbeiter, als Tagelöhner befand. Das war 1557. Ja, gute, guter Einwand. Eigentlich war eine Scheidung nicht möglich. Über eine Scheidung entscheiden konnte nur ein Kirchengericht. Wie auch alle Eheverträge, also die Ehen, wurden auch in den Kirchen geschlossen. Das war eben eigentlich eine Angelegenheit des Klerus und nicht ähm, der zivilen Gerichtsbarkeit. Aber es gab sehr wohl in allen Städten immer auch die Möglichkeit, ähm, zu einem Scheidungsbegehren gehört zu werden. Und die zivilen Gerichte hatten eher die Aufgabe, Scheidungen zu verhindern und ähm, ja, den Kirchengerichten Arbeit abzunehmen und vieles abzuwiegeln. In diesem Fall war es sehr interessant, weil die Frau, die die Scheidung wollte, ähm, in Donau-Eschingen oben ähm, die gab als Scheidungsgrund an, dass sie sich hinter einen anderen, einen neuen Mann begeben hätte und den dringend heiraten wollte und ähm, dass ihr Mann Hans Kaiser eines Mannes nicht wert sei, weil es sich bei ihm in Wirklichkeit um eine Frau handeln würde.
0: Hans Kaiser war, als sie sich kennenlernten, an den Hof von Anna Reulin gekommen, um dort als Tagelöhner zu arbeiten. Die beiden lernten sich dann kennen und beschlossen schließlich zu heiraten. Wie es weiterging, erzählt Birgit Heidke. Kam damals mit einer Frau und einem Kind kam
1: ein Jahr später wieder alleine und erzählte, dass ihm die Frau und das Kind gestorben wären. Sie werden beide im Winter verhungert, berichtet er. Und damit ist er aber sozusagen ein ausgewiesener Mann für die Familie. Das ist gar kein Zweifel daran, dass es hier irgendwie sich um eine nicht klar zu erkennende Person hätte handeln können. Offensichtlich war er auch beliebt in dieser Arbeitsstelle. Er bleibt dann im dritten Sommer nicht in, sozusagen in, ähm, im Gesindehaus, sondern fängt an, ähm, um die eine der Töchter zu freien. Und die beiden tun sich auch zusammen und nehmen einander zur Ehe, wie das heißt. Ähm, das ist auch interessant so zu wissen. Wir denken ja immer, das war früher alles viel strenger als heute. Aber die haben einfach beieinander gelegen und damit die Ehe vollzogen. Und ähm, Hans Kaiser macht sich danach auch erstmal davon, runter nach Schaffhausen ähm, und will ähm, erst einmal weg. Es ist dann einer der Brüder von Anna Reulin, der ihm nacheilt und ihn ausfindig macht und ähm, sozusagen. Ähm, am Kragen packt und wieder hochschleift in den Schwarzwald und sagt, du führst jetzt meine Schwester zur Kirche und zur Straße. Das war dann praktisch mit der, mit der kirchlichen Trauung und dem ähm, Zug des Paares über die Dorfstraße war dann die Ehe rechtlich gültig. <lacht> Anne Reulin, die Frau, erzählt, dass sie beide zwei Jahre lang glücklich miteinander verheiratet gewesen wären und sie keine Ahnung gehabt hätte, dass es sich bei Hans um eine Frau gehandelt habe. Es wäre alles ganz normal gewesen, außer dass ihr Hans ein sehr friedfertiger Mann gewesen wäre. So friedfertig, dass sie einen guten Ruf im ganzen Städtchen hatten, weil es bei ihnen nie zu großen bösen Worten und auch nicht zu Gewalt gekommen ist. Dann passiert es in einer Nacht, dass Anna sieht, wie ihr Hans im Hof ähm, in der Hocke pinkelt. Und da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen, dass das kein Mann sein kann, dass das nur eine Frau sein kann. Und ähm, dann reimen sich auch Sachen zusammen. Ähm, es werden dann merkwürdige Dinge noch erzählt von Gerätschaften und Wickeln, die ähm, Hans sich gebastelt hätte und wie auch immer. <lacht> dann, es ist offenbar sehr wichtig für diese Aussagen, dass ähm, für Anna, dass sie ähm, sagt, sie ist in aller Unschuld in diese Ehe gegangen und hat auch am Anfang nichts geahnt. Das ging so aus, dass ähm, Hans Kaiser wurde dazu gehört
0: mhm. und
1: hat ähm, das alles bestätigt, mhm. die Geschichte, ähm, und auch sozusagen Anna ähm, geschont oder auch gesagt, ja, anerkannt konnte gar nichts dafür, mhm. für diese ganze Geschichte ähm, und wird dann relativ milde bestraft er steht, ähm, er oder sie steht für ähm, eine gewisse Zeit, das ist in, in dem Urteil oder in dem Beschluss des Gerichtes nicht festgehalten, am Pranger und wird danach der Stadt verwiesen. Also darf sich auf Freiburger, Ge Freiburger Gebiet nicht mehr blicken lassen mhm. ähm, und wie seine Geschichte oder ihre Geschichte weitergeht, das wissen wir nicht.
0: Über mehrere Sta Stationen geht es in dem Stadtrundgang dann weiter bis ins 20. Jahrhundert. Die Frauen sind dabei, sich immer mehr Zugänge zu gesellschaftlichen Bereichen zu erkämpfen und hierzu gehört auch die Universität. Die Universität Freiburg ist die erste Universität, die im Wintersemester 1899-1900 in Deutschland Frauen als voll immatrikulierte Studierende zulässt und Medizin ist dann das erste Studienfach, das Frauen studieren dürfen. Im KG1 erzählt Birgit Heidke aus dem Leben der jüdischen Ärztin Bertha Ottenstein. Bertha Ottenstein arbeitete in den 1930er Jahren an der Uni in Freiburg.
1: Sie habilitierte 1931, hatte keinen Lehrstuhl, war Privatdozentin, aber arbeitete an der, und forschte an der ähm, Uni Hautklinik in Freiburg. Und verlor im Mai 1933, wie viele andere ähm, Lehrende an der Universität, ähm, ihre Stelle. Also, sie wurde in den Zwangsruhestand ähm, versetzt, wobei sie ja noch eine sehr junge Frau am Anfang ihrer Karriere war. Ähm, das war das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das war ähm, ein Säuberungsgesetz, der des nationalsozialistischen Staates, mit dem alle ähm, nicht-arischen, aber auch alle politisch zweifelhaften ähm, Staats- und später dann auch Stadt- und Landesbeamten entlassen wurden. Das brachte die erste große Welle auch an Emigration ähm, der ähm, Intellektuellen und der Wissenschaftler, Bertha Ottenstein emigrierte zunächst nach Ungarn und bekam eine Stelle an der Universität Budapest und ging dann 1935 nach Istanbul. Istanbul war in der Zeit die größte Exiluniversität Europas, besonders für deutsche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ich habe als Gegenstück mal den deutschen Studenten mitgebracht. Und auch die nationalsozialistische Studentin. Es ist nicht so einfach, das so zu fassen, die Situation der Studentinnen an den deutschen Universitäten nach 1933. Tatsächlich beginnt das 1933 mit einem großen, vor allen Dingen ideologisch aufgeblasenen Versuch, die Frauen zu vom Studium fernzuhalten und sie vor allen Dingen konkret zu diskriminieren als eingeschriebene Kommilitoninnen. Speerspitze ist da wirklich die Studentenschaft selber, die anfängt, besonders auch wieder in den Rechtswissenschaften, da haben wir das als konkretes Beispiel, die Frauen auszuschließen aus den Seminaren, dass sie
0: sozusagen beschränkt wurden, auf die Vorlesungen und die Repetitorien. Wir standen an dieser Station im KG1 im Empfangsbereich und deswegen hat es so gehalt. Ja, das ist beschämend zu hören, dass während der NS-Zeit gerade die Studentenschaft den Ausschluss der Frauen aus dem akademischen Bereich vorangetrieben hat. Dann später im 20. Jahrhundert, nein, im doch 20. Jahrhundert, in der oft so bezeichneten zweiten Frauenbewegung ab den 1960er Jahren waren die Universitäten zum Glück wieder ein Ort, an dem die Emanzipation vorangetrieben wurde. Birgit Heidke noch mal kurz über die Anfänge der Frauenbewegung in den 1970er Jahren in Freiburg.
1: Sie begann in Freiburg wie fast überall, ähm, kurz nach diesem legendären Tomatenwurf von 1969, ähm, womit sozusagen die patriarchalen Strukturen in der neuen revolutionären Linken an der Universität ähm, öffentlich gemacht wurden. Und in Freiburg begann das Ende 1971 mit ähm, ersten Frauenversammlungen an der PH und an der Uni. Das lief interessanterweise parallel. Und dann haben die sich sehr schnell, haben die sehr schnell gegenseitig voneinander erfahren und sich zusammengetan. Das Interessante ist, dass ähm, dieses erste Flugblatt an der PH das hat mir eine der damaligen Protagonistinnen in einem Interview erzählt. Ähm, das war geschmückt äh, mit so einem Rahmen, in dem praktisch eine Sammlung von abwertenden Begriffen über Frauen stand. Also von dämlich über ähm, Zicke und alles Mögliche. und ähm, die ähm, Protagonistin hat mir erzählt, wie schwierig und wie viel Mut es gebraucht hat, 1971 überhaupt eine Versammlung zu machen, die sich an die Frauen gerichtet hat und an die ähm, Frauen praktisch nicht als zukünftige Mitkämpferin in einer linken Bewegung, sondern an die Frauen, um über die eigenen Probleme und über die eigene Situation in der Gesellschaft zu reden und sich dazu auszutauschen. Das schlug aber ein wie eine Bombe und
0: von da an ging es los, auch in Freiburg. Das waren Ausschnitte aus dem feministischen Stadtrundgang, der heute Nachmittag mit Birgit Heidke stattfand. Mehr Informationen zur feministischen Geschichte in Freiburg könnt ihr im Internet finden, auf dem Portal der feministischen Geschichtswerkstatt. Auch Birgit Heidke ist da ein Teil davon und die Adresse der Homepage ist femwerkstatt.de.